0: 你这个年龄定的也太早了吧？然后我的老师一个是澳洲人，在英国工作，另外一个是香港人，现在也是一直 b a 在欧洲。然后他们两个就觉得说，二十七岁我还在想我要干嘛呢，我哪里有考虑到结婚生孩子？后来发现有一件事真的就是你一个人去抵制是没有用的，它是非常多维的。我就发现哦，原来是消费这一点
1: 。我说。我知道二十七岁对你来说，你生了我对你来说很重要。但是呢，我也在想，二十七岁对于我来说是不是意味着生育
0: ？我觉得我对于这种知识还是有一定向往的。我希望去发掘到一些有意义的知识。这个有意义指的
2: 是它能够从知识的层面去影响到大家的言行。就是、我觉得这个东西啊，有点跟社交媒体有关系。比如说你一打开某某书啊，你就会发现，不论是多数的女生，她永远就给你强调，就是她是怎么样去减肥，怎么样去健身。我觉得自、嗯、是 OK 的，但你这个这种流量背后带来的这种焦虑的这种就价值观，其实很影响那种消费这个内容看着。哈喽，大家好，欢迎来到这一期的水钓鱼头，我是山哥。那这期我们可能想聊一些关于大众化的学术讨论，可能关于我们的婚姻、恋爱观、亲密关系这样的一个学术研究。为什么我们会有这一期？是因为之前我跟我的好朋友狗头接受了一次比较特别的学术采访。那这个学术采访跟今天我们请到的嘉宾有关系，他是牛津大学社会学的一个博士。呃，等一下我们会让他自我介绍，他叫西瓜博士。他的论文主要是研究二十。七岁及以上在深圳居住、工作、生活的年轻人的一些恋爱观，然后想讨论一下，比如说大家如何应对催生、催恋爱、催婚这种比较常见的话题。然后我们可以先请我们身边这两位朋友做个自我介绍。请狗头先自我介绍一下吧
1: 。嗯，大家好，我是大家老生常谈的狗头，我就不自我介绍过多然后今天可能因为小小的阳过了一下啊，可能嗓子会有一点特殊，那请大家多多包容啊。很开心又能够来到水饺鱼头非常喜欢的平台，还有跟我的好朋友山哥以及我们最新认识的好朋友西瓜博士一起来谈与讨论这个我们一直都很喜欢常聊的一个话题啊。嗯,嗯然后我现在请西瓜博士来介绍他自己吧。我觉得介绍自己是西。读博士还是有一点点害怕
2: 的，因为我还没有拿到博士学位。<笑>但是对我们来说，能读博士已经很厉害了。
1: 对，对我觉得
2: 这是一件很难的事情。我们等一下录的最后的环节，我们也可以讨论关于读博士这个问题啊。嗯，那我说一下我们怎么知道这个访谈。我们另外一个 partner 就是新哥嘛，大家也知道，他有一天突然给我们转了一个牛津大学的一个 research 的一个招募，我就发给狗头看，我们俩特别感兴趣。因为我当时没有办法马上去深圳，然后首先是狗头作为你第一个 interviewee， 现场
1: 荣幸的苏巴博士告诉我我是他的第一个访谈对象的时候，我还特别特别开心，发了一条朋友
0: 圈的，我都是超级感动。其实我还蛮好奇你们两个为什么会对我这
2: 个研究感兴趣。我的想法其实是两个点，我不知道我跟狗哥这么想。第一点就是我觉得这种事情很有意义，我就想 support 一下，就有点像 girls help girls。第二个就是我觉得我可能需要一个他者的视角看待我自己的恋爱关系，我觉得这点是非常难得的，因为我可能我身边的亲人朋友他们有他既定的视角，可能会有一点点主观，那我需要一个第三方视角来看一下我的恋爱关系是怎么样的。
1: 我第一个想法是因为我很喜欢聊天，我本身对这种访谈形式特别感兴趣，再加上又是我们很喜欢的一个话题。就是关于婚恋呐、啊，然后包括特别是在一线城市当中，我们一些生活的状态，尤其是情侣之间的啊。第一个是因为很喜欢聊天，加上喜欢这个话题，然后第二个当然也是因为要 support 啦、啊。对于现代的一些女性来说，可能还比较敏感的话题上面，我觉得需要更多的声音啊。我觉得是一个特别好、特别好的开始。加上我自己之前也有了解过一些关于博士的田野。调查的一些方式方法，我觉得很感兴趣，而且我在想，真的有人可以拿这个话题去作为一
0: 个研究的一个对象，我觉得很勇敢，嗯，就是会觉得很惊奇、嗯。哎，我有一个问题，就是当你们看见我那个海报的时候、嗯，你们会觉得我这是一个什么研究
2: ？我会觉得这是一个可能关注于很多年轻人比较痛苦、比较烦恼的一些痛点的研究。比如说，我们就确实处于一个长期被催婚的一个压力下、嗯。我们也很希望我们把自己的声音反馈给一些比较专业的学者，能让他以一个其他的视角去看待我们年轻人目前是在一线城市什么一个状态。嗯嗯嗯，因为其实，在那个海报当中
0: ，我当时只是说这是一个有关于。我甚至可能没有说有关于什么，我只是在提出我的要求，然后当中有一条叫做是感受到生育压力。其实这四个字可能会被当成是一个关键词，然后很多来找到我的人呢，他们也是会反馈说觉得这四个字能够引起他们的一些共鸣。那的确，我这个研究本身是从女性所面临的生育压力出发的，但它到目前为止，我觉得也不是局限于女性，很多男性他们可能面临的压力是另外一个层次或者是不太一样的。比如说我在。在访谈的过程当中，发现可能女生会说到很多，类似于说家庭的影响啊，就是其他家人的意见，或者说觉得啊年龄到了或者怎么样。但是很多男生他们会提到的是关于经济上的压力等等。所以我觉得“生育压力”这个词到了我们现在这个生活环境当中，它会转化成一些更具体的压力的点。可能它不是这么一个笼统的一个事情，这也是我对这个生命压力比较感兴趣的地方。我最开始的时候想做这个研究，跟我的老师 battle 了很久。我的博士第一学期刚进去的时候，我导师让我重新做一个我的写的一个研究计划，我觉得很奇怪啊。我说老师，我当时在录取的时候就是给你交了我的研究计划，你觉得 OK， 然后我们才开始的嘛？怎么又让我重新写？我当时就度过了很长的一段时间，就六七八个月吧，就完全不知道要写什么。什。每提出一个 proposal， 然后老师说哎，这个不太行，就经历了很多次的这个讲述一个人被拒绝、挫败的这个过程。到后来决定要写《生育压力，还是从自身的一个角度出发。我觉得我从小是一个那种。碰到了一个问题，我就尽量去克服这样的一个性格，但我发现有一些问题是我克服不了的，嗯、是的，所以我们社会学语言叫做结构性的问题嘛。嗯，那我当时就反思到说，说我从小就一直还是一个比较叛逆的人，然后对于我爸爸妈妈给我的意见，我通常都是想要抵制。后来发现有一些是真的，就是你一个人去抵制是没有用的，它是非常多维的。我就发现，哦，原来是生育这个点，作为一个女性来说，生育它是一个交叉口，交叉口也是我们在学术研究当中会用到的一个概念，就是说这个。人他在这个事情上，他会碰到很多不同方面的压力，但是这些压力都可以聚焦在一个点上。所以当人们站在这一个点上的时候，他会觉得很多压力是难以承受的。在生育这个事情上来讲，我觉得最显著的一个是性别问题，因为生育很明显它是身体上来说是更加聚焦于女性所来面对的这个部分。那第二个点呢，就是关于年龄，年龄也是一个在我们现在社会当中比较重要的一个尺度吧，它标志了很多事情，就是你在什么年龄要做什么事这样子。对，因为我记得我跟山哥第一次看到那
1: 个就你发的那个海报的时候，嗯，其实我当时最聚焦的还是关于二十七岁，嗯，就是这个点，我当时
0: 在想，第一个是为什么是二十七岁？关于二十七岁也是，我最开始跟我老师 battle 的时候，他会觉得说你要去研究中国人推迟生育或者说推迟婚姻这些，你这个年龄定的也太早了吧。然后我的老师一个是澳洲人在英国工作，另外一个是香港人，现在也是一直 b 死在欧洲。然后他们两个就觉得说，二十七岁我还在想我要干嘛呢？我哪里有能考虑到结婚生孩子？但是我就跟他说，在我们中国的这个环境下，二十七岁其实已经是一个相对来讲比较关键的节点。就我自己在当时拿到博士 offer 的时候，我爸妈觉得很有压力，他们一直担心我说，如果我去读博士三年，哪怕很顺利三年毕业，那我毕业回来也是二十七八岁，那这个时候如果我还是一个单身状况的话，他们就觉得非常担忧。我当时最后决定是要。定这个时间，当然在我们学术研究当中是你需要去找一些你可以去依赖的依据，这个依据必须是非常合理的。所以我当时是找到了一组数据，然后这个数据上表明中国人的平均的这个生育的年龄是二十七岁，然后我就定成说大于二十七岁的，那么我
2: 们就叫做是比较晚一点生孩子。其实我们私底下聊天就会知道，就你家庭可能是比较开明的氛围嘛。研究的动机是来自于在这个年龄的女生、男生会有一些婚姻、生育的压力，所以你会有一个这样。他动机去
0: 做这个 r e s 我觉得我个人也是会面临到的。我觉得父母的开明有时候他是单方面的，或者说一部分的，所以确实我当时自己是觉得有压力的。拿到博士 offer， 我爸说让我在当时完全单身的状况说，说你要在入学之前先去订婚，这太荒谬了。他们就是很担心我博士毕业回来之后，然后还是单身的状况，然后又去要去那么多年。但是我记得你好像也有提过，其实反而对，因为你有一个弟弟嘛，就是但是父
1: 母好像对于就是弟弟，就是男性这方好像并没有过多的展现出对。
0: 年纪的焦虑是不是？对我爸爸从小就一直在跟我强调说，你一定要年纪小去完成一些事情。这样子的人生才会有更多的可能性。讲到他哪些就是一些公职的朋友，他就会说、嗯、啊，他才二十多岁或者三十出头就晋升到了某一个等级，那么他以后肯定是前途无量。他就一直在潜移默化的渲染年龄这个标志可能会对我们的影响。包括我自己其实是五岁就上小学，然后在他们心中一直觉得这是一个超级大的优势。他会觉得说你比你的同龄人都要小、哦，你已经取得了跟你同龄人类似的成就的同时，你还比他们多一些时间。我也不知道他们这个观点是怎么。算出来是不是也
1: 是一定程度上是在中国才会有这种关于年纪上面的一些差别？因为你有说过你的导师就是在香港，包括海外那边导师，其实好像对这个。
0: 提出过一些疑问。对，首先像我那个澳洲的老师，他应该是四十多岁才要小孩，大约吧，我也只是猜测。然后像他自己现在的状态，就觉得说，在他二十七岁的时候，他还完全不知道他会过一个什么样的人生。那另外一个例子就是我在读研究生的时候，读硕士阶段的时候，我们班上的大部分的同学都是三十岁以上，就我们只有。中国的学生是小小年纪就来读硕士、嗯嗯，除了中国学生之外，年纪都偏大大,大一些。就是你发现中国学生的那个路径都是按部就班的、嗯，对，然后就紧接着读博士。但像他们可能会觉得，硕士它是一个
2: 在我特定人生阶段的时候我才会想要的一个东西。感觉中国人对年龄焦虑这个事情，好像还确实是挺弱的，对是，是，尤其是
1: 在。几岁上学，几岁结婚，几岁生孩子？对，我觉得身边的这种关于催着你去完成下一个人生阶段这种声音特别多
0: ，嗯，而且嗯比较激点，其实，然后像人生阶段，其实也是我研究当中的一个关键词，在英文它叫做 life course， 它其实本质上的意思是说在时间上的这个序列进行划分，但是在中国人的意义上，它就会变成说哦，好像是要就是过五关斩六将，又就是一关一关往前，然、嗯、后就变成一个有次序的。一。一件事情，就会觉得说，我要先做完这个事情，我才可以到下一个阶段。就像现在一个很明显的例子是，大家好像对于未婚生育还是感觉会有一些不太能接受。嗯，大家仍然认为生育是必须要发生在婚姻内的一个行为。嗯、这个其实在整个亚洲，尤其是东亚，都差不多是这样子的一个观点
2: 。那你现在就是已经陆陆续续做了几个月的访谈了，你大概目前。到今天为止，你会有一个什么样的感受？比如说，有超出你预期，或者说你跟你认知完全不一样的那种感觉吗？我其实，
0: 在本科的时候就开始接触做定性调查。当时我的老师反馈给我，就是觉得我是一个喜欢带着自己的预设去套到我的研究当中的人。他觉得我会一开始有一个想法，有一个预期，然后到了我的田野当中，我会去想验证我的一些预期。如果当他不是的话，我就会忽略掉那部分信息。但他就提示我说，其实这部分才是你要去关注的，就是在你预料之外的。那在我博士阶段，真正的开始一个非常大型的规范的田野调查的时候，我发现他这个说的话还。是挺有借鉴意义的。其实你们两个算是非常早期的那个受访者。当时跟你们聊的时候，觉得啊，好有意思，就是你们很多的想法都是。验证了我最开始的一些猜测，嗯，就感觉新的东西是会有的，但是这种新的东西不是那么多。就一度我做了第十个调查的时候，我想说，啊，怎么都是重复信息？因为我们那个研究有一个原则叫做，如果说你的信息达到一个饱和度，就是你收集到的是重复的信息，那么你的研究就可以结束了。我想说，嗯、啊，难道我就到这里为止了吗？后来我就才想到，我本科老师提示我的，我才会想要看到你们当时给我的方案当中，其实你没有提到一些别的信息点，是我当时自然的忽略掉了。这次跟狗头聊的时候，他就会说，你二十七岁这个年龄定得很好，确实到二十七岁的时候，我才是考虑一些或者说面临一些这种生活压力，我就一直沉浸在哇塞，我二十岁定得很好这个事情，<笑>真的我
2: 会忽略掉他会提供到的一些别的信息。哦、嗯，明白，明白。所以就是你在。这一次博士的 research 过程中，你可能对你的研究方法有一个重新的认知。嗯，哦，那比如说，就是我们在除了这个研究方法的这个层面之外，比如说，你对你在深圳看到这么多的一个访谈者，你可能也是一个观察的角色，你会觉得从他们身上，你会觉得看到有什么样的一个共性，或者是你完全没有料想到的一个特点。嗯。我觉得每个人在婚
0: 姻和生育这两件事情的决策上面，他受到的因素的影响都是非常非常多元的。在我们之前做文献上的调查的时候，会发现大部分人他们考虑这两件事情的时候，都是从非常个人的角度出发。比如说我的个人意愿，我也没有找到一个我想要和他一起生活的伴侣，然后包括是我的经济水平等等。但是到了中国的这个环境当中，大家会考虑到一些类似家庭啊、父母的意见，嗯，然后包括是一种世俗的期待，这些都是会经常被提到的词。但深圳这个地方，它还有一个很特殊的点，就在于它的经济压力确实是太大了。嗯、我觉得对于大部分人来说，像买房其实是会被关联到婚育话题当中一起来做讨论的。比如说没有房子的话呢，可能会影响到孩子以后的教育问题，那肯定就会影响到他们的生育决策。在婚姻这件事情上来讲，会相对来讲灵活度高一点。有些同学认为，我也不是一定要有房子才可以结婚，但是生育这个事情就非常非常绑定在房子上啊，尤其是跟学区这种一挂钩啊，包括这种、嗯。像学区，它本质上反映的就是一种不太平等、不太公平分布的这种教育资源。那这个问题就变得更加复杂了。在深圳，本来是一个比较新兴的城市上，对它的教育资源还有很多的期待和要求。这个时候呢，又跟房子挂钩，这个房产资源挂钩，跟我自己经济水平挂钩，天生的问题就会变
2: 得非常的复杂。嗯，就是你发现在深圳这些年轻人啊，或者工作的年轻人，你会从他们对生育、对婚姻的这个态度，你会看到后面一系列这个城市带给人的压力的这些。表现对它不是从个体
0: 出发的一个决策，它是非常多元和综合的。呃、但是我也想了解，就是
1: 你有没有了解过，比如说深圳之外的一些城市，比如说可能那个亲戚朋友，这种有没有说会遇到说像你访谈对象当中他们说的这种压力
0: 、嗯？其实基本上我会在我每一个受访者当中都会稍微聊一下。如果你不是土生土长在深圳的话，你和你家乡人的同龄人，你们的生活状态是不是有一些区别？我基本上是通过这个问题去探究到你刚才说的这方面。嗯，很多人都会提到说，如果是在家里面，然后身边有家人朋友的督促，他们就会更容易进入到这种所谓的循规蹈矩的这种人生阶段，一步一步过关斩将。这样的这种状态当中，就是会来到深圳这个地方打拼的人，肯定都还是。有一些自己更加个体的想法，然后想要去脱离掉家庭的一些固有的环境，他们可能就会做出一些更加多元化的决策和。完全选择待在老家
2: 和一直真的在老家附近生活的人，他们的状态还是会有些区别。其实这点我很有共鸣啊，就是因为我现在的家就主要是在广州的一个郊区尤其 i c 花都。我第一，听众朋友知道这个区，就是它非常偏远的一个区。然后我很多在花都土生土长的朋友，就是工作也留在花都的朋友，跟在深圳的朋友，那个时间线是完全不一样的。就打个比方，我现在很多高中朋友都已经二胎、三胎都有。甚至我还有遇到过一个二婚的，对。但你看，看，就是我一回来，然后看到我深圳朋友，我们都每天都能聊自己的一些工作或者兴趣爱好。我首先肯定不会 d r o 这两种不同的时间发展线。但你会发现，确实是，如果我在一个像深圳这样的一线城市，我可能会更多去抗争或独立吧，去削弱传统那一辈对自己的影响。但是你刚刚说那一点，其实我也认同。就刚刚之前我们谈到，比如说在东亚的文化里面，其实大家可能会真的蛮多考虑老一辈的人的想法。但是如如果一旦在中国这个语境里面，你要被卷入到一个谈婚论嫁的这个年龄或阶段，你就可能都或多或少都要考虑以上这些传统因素。嗯，对，这也挺无奈的。就是我觉得更多是来源于社会期待
1: 的一个压力吧。如果说你考虑到经济问题，深圳的经济压力一定是比老家要高的。那么在深圳的社会期待和你在老家的社会期待，如果是同一个标准的话，那么在深圳的人一定会面临比在老家的人，或者是在原来他们那个比较安全一点的环境下面人面临的压力更大。就是比如说像刚才山哥说的，他老家那些朋友，比如说现在有二婚二胎的，那我也有些朋友也是关于就一个很简单问题，关于上门的时间，呃，因为我。跟我男朋友已经谈了七八年了，那么在就是包括我们老一辈的那些人和朋友之间，他们认为这是一个非常不 OK 的时间。他们会认为，为什么八年了，你的这个伴侣还没有跟你的家里人见过面？那么他们对于这个时间的社会期待就是，越短代表你越被爱。那么这样会给我一种压力是什么呢？啊、呃，我会认为，在我父母的眼里，我是不被我伴侣重视的那个人。他给我的生活期待就相当于是，我需要在深圳这边，我如果我要获得更多的爱，或者说获得更多对方的支持，我要尽早的把我的伴侣带回家。呃，后来我的母亲亲自来了一趟深圳，她呢考察一下深圳周边的环境的时候，她走到那个高楼大厦中间，她就跟我说一句，她说其实来了深圳之后呢，觉得你们也不容易。就是每天要奔波在这种高楼大厦之间啊，说可能也得不到喘息，所以他说你们的节奏慢一点呢，父母现在能够理解。所以其实真正我觉得造成这种社会期待不一样的原因，很有可能也是因为大家所处的环境是体验感是完全相差太多了。在老家那种松弛感和在深圳这种紧张感是完全不一样的。就我妈妈这句话给了我非常大的宽慰
0: 。其实刚才狗头说到这个环境的影响，我是非常非常认同。这个其实，在我们的概念里面叫做。context 这个环境当中有一些传统文化的影响嘛，其实大家都是本质上更加信儒家的这一套，慢慢发展到今天，所以才会对大家的一些生活上的决策啊、婚姻这些什么，都还会有影响
2: 。嗯，一说到儒家，我就觉得好像会跟一个词叫孝顺也系在一起。哎，如果你一直不婚，你一直不成家，你一直不生孩子，你是不是一个不孝顺、不懂事的人？就是在某一些。父辈人的眼里会是这么，但其实，在我们看来，可能会是被无形中上一个道德绑架的这个枷锁
0: 。嗯嗯，我觉得在中国环境下的这种亲子关系也是我比较感兴趣的。好像关于“孝”这个字以及怎么样去尽孝，大家都有自己的想法，而且它往往是没有一套很固定的标准。哦，对，好像之前还有一个访谈者跟我提到。类似于就是水是永远往下流的，还是怎么样的一句话？就类似说，在我们这种一代一代往下传承这种家族的概念当中，大家都是把爱和资源传递给下一代。在这种情况下，就好像作为我来说，我会觉得说，哎，我的父母都给我投入了这么多的啊经济上的资源也好，爱、关注这些等等，好像我就需要去做一些事情去回报他们对我的投入，去完成他们对我的期待。我觉得这就会变成一种，就像你刚才说的枷锁。我也在想，不知道你们怎么看？嗯
2: 。我会觉得有两种人吧，就第一是那种就是可能会自己觉得我没有意识去反抗这个事情，那我从小父母就是养我长大，那我就得报答他。第二种可能会有一个比较独立清醒的觉醒。他会觉得，那虽然父母跟我就是有一个这么多年的恩情，但是我可能自己要保持一个独立的个体，有很多事情是要有一个自己的那种把控或者自己的发展。我会觉得，就是身边可能会有这两种人，就是会觉得说，还是嗯，我在
1: 保持我自己的态度之外呢，我去尽我的力去孝顺父母是代替这种
2: 。对对，对。我不会完全的叛逆反骨，但我也不想完全被规训。嗯，对，可能用自己的方式在表达对父母的关爱，但是我自己也要保持。是我自己作为一个,个体的独立性。其实我现在说这句话特别漂亮，但我觉得特别难做到。因为我家是湖北
1: ，那像我可能回家的次数，或者说能够真正在我父母身边待的时间，一年可能就真的不是那么多。那么，所以每当这个父母会提出一些要求的时候，我是会非常认真的去考虑的。嗯、因为我会认为这是唯一。或者说为数不多的一种方式，能够进行自己和家庭之间的这种深度链接。所以，其实刚才山哥他提到，我既要保持就是在两者之间摇摆的时候，我当时也在想，如果说按照传统那种孝顺的话，就是你要需要去陪伴他们，等等等等。当然，我觉得这个如果能做到，当然更好。但是我选择的是通过我觉得我自己认可的方式，认真考虑他们的话。你这种做法也蛮综合平衡的。对，因为如果说完全不听父母的话的话，我觉得大部分父母是会少。心。换位思考啊，就是我会觉得啊，为什么父母不听我的意见？所以很多时候我会觉得，父母的意见如果我能真正的好好去听从，或者跟他们沟通，很大
0: 程度上其实可以化解很多问题。那如果具体的就来说到父母给你的关于催婚催生的这些建议的话，嗯、你们二位都会怎么样去应
2: 对？这个父母指的是对我自己的父母，不是对方的父母吧？嗯，其实我爸妈一直没有催过我，所以我没有这种他们会对我说：“哎，你早点结婚吧，哎，你早点生孩子吧，这样对你好。”我爸妈没有这种场景。对，所以他们一般都来说：“你就看你自己时间吧。”就我爸妈可能态度比较开明，但我知道我身边还是蛮多人就是会被自己的父母。以一种比较呃传统的时间去规训或去告诉他们你要怎么按照某一个时间点去做该做的事情。嗯，所以我感觉对于这种事情，我更多就是一个。观察者的一个角色，我不知道你在访谈的时候有没有发现这一点哈，就是如果能清醒的，能保持一点自己的，在这种嗯、呃、长辈面前，能有一个自己的独立性，不会被牵着鼻子走，可能有一点就是他要有一个比较强大的后援团的概念。他如果身边同龄人都在 support 他去做这件事情，那他是不是可能会减少会被这个长辈的规训带走概率呢？就像我们现在咨询在深圳的朋友，其实或多或少如果家人面催的话，我们会及时跟身边的朋友。去。去诉苦、去讲一个事情，其实这个也不会化解，就是这件事情对我内心的压力。的确，像你刚才提到的这种同
0: 辈就 peer support、嗯、是很重要的。但除了这个之外，在和自己的长辈之间进行这种所谓的 battle 的时候，还有两个我观察到比较重要的影响因素是，这个人他本身的这种受教育的水平。如果说当一个人他的受教育水平相对来的更高的时候，他会在他父母那里获得更多的尊重，就是这个父母会更加愿意去听他的意见。会觉得好像你是更好的，然后你的意见是可以有更多道理。另外一个呢是关于这个人他本身拥有的这种经济资源，当他完全可以在经济上脱离父母的约束，甚至是可以给父母提供一些支持的时候，那他的话语权也会相应的增加。哦，听
2: 起来好现实。这个话语权这个事情我之前想过，就如果你在深圳这个城市，如果你之后要是自己买房什么的。基本上在这个年龄是不太可能，的，除非你就是一夜暴富或者买彩票，那或多或少也要依靠自己父母的力量。那这个时候没有办法做到完全经济独立，我觉得还是挺难的。是，因为我跟我父母沟通是很直接，我就会说我不想生小孩。嗯、我不想现在结婚，那我妈妈可
1: 能就会说：“那你别跟我犟啊，你、嗯嗯、这个我是过来人对吧、嗯？你得你得听下我们过来人的意见。”嗯，但是后来我发现，其实很多时候父母可能想要的只是怎么说呢？是你现在当下的一个状态，嗯，他们想要看到你现在的状态是不是在准备，有没有在对这个事情上心，有没有去想过这个事情。在表达一些我反对的意见的时候，他们会认为我从来没有考虑过这个事情。嗯，他们会认为我对这个事情没有任何的想法，或者说我对这个事情没有任何的理解。后来我就把我自己一些很真实的想法，就是告诉我了呃我妈妈，因为我爸爸其实没有催我啊，可能爸爸这边对女儿都是比较宽容一点。尤其是为什么我会觉得二十七岁很重要呢？因为我妈妈也说，她说二十七岁之前你要把婚结了。因为他说你妈妈我就是二十七岁生的你，那么我也受他的影响，我传承了他的影响，然后我也会认为我在二十七岁之前，我是否需要完成一些在婚姻或者事业上，或者是嗯家庭上面一些很重要的举措。但是这只是我的一个思考，我并没有认为二十七岁是一个门槛，所以我就把我的这个想法告诉他，我说妈妈，或者说。我知道二十七岁对你来说，你生了我对你来说很重要。但是呢，我也在想，二十七岁对于我来说是不是意味着生育嗯？嗯，因为这些我也跟西瓜讲，我是在思考我的经济和我的这个整个人的状态，包括身体健康等等。我说我都有思考过这些想法。告诉他之后呢，他思索了一会他说：“那好吧，那你先听从你自己的想法，但是呢，不要忘记去思考这个事情。”所以，我后来就发现，可能父母他们想要的是你当下的一个状态。虽然说很多时候，可能父母是比较难以沟通嘛，但是可能在当你说出你真实的一些思考过程，哪怕这个过程是 negative， 是消极的，你觉得不能生小孩，他们可能会或多或少去理解。所以，我是觉得可能有时候
2: 跟父母是要 real 一点。两辈人对于这种孩子结婚啊、生育肯定会有一些自己的 gap， 是这个我肯定理解。但是沟通就最好是不要回避，就像你刚刚说的那样，就。及时沟通，就是让父母知道你在想什么，然后你也能更清楚他们在想什么。其实我觉得是可能每个人他所面临的这种家庭关系、他
0: 们的家庭氛围，包括他和父母平常相处的一些习惯，都是不一样的。那他们在遇到这种分歧的时候，可能会有一个他们惯有的习惯的去处理这种分歧的方式。这些我觉得都是可以存在很多的多样性吧。但是核心其实就是。父母和孩子之间，只要去能做到相互理解、相互支持。当然，像刚才狗头提到的是非常生动的，通过沟通去实现这种支持理解的这种案例。那也有一些家庭，可能他们本身是不太善于言表，但他们可能也会从行动上啊，或者是一些感知上去慢慢的理解对方。那我这个课题其实本质上就是希望能够对于每个个体而言，都能够去获得一定程度上的婚姻和生育上的。决策自由，这个就是我最根本的一个调查的目的。对于结婚这件事情来说，它的自不自由？影响没有那么大，我个人会觉得在生育这件事情上，如果能够有完全的自主权，是会有更加深远的影响和意义。尤其是对于每一个女性来说，当你的身体不受你把控的时候，你就会容易有一种无力感，然后会有一种觉得我好像是一个动物。然后包括其实很多产后抑郁，它的根本也是来源于这里、嗯。我的基本的诉求就是希望能够为女性争取到更多，嗯，生育自由。我觉得是你要真正去。实现这件事情，它有很多很多的阻力。那我其实只是完成其中一个小的步骤，就是去帮助大家认识到、啊、生育的压力是从何而来，然后呢，它是怎么样形成的。这样子可能会有更多人意识到了之后，他就会觉得哦，原来我是在潜移默化的带给别人压力。他当他意识之后，他可能就不会给别人这种压力，那相应的个体可能会获得更多的自由吧。嗯，很好奇，就是你是怎么思考关于就是生育自由这一个概念呢？嗯，生育自由，其实我刚才有提到说，对我来说它是一个交叉点，尤其是一个是年龄，在生育这件事情上，大家大部分人认为它是有一个 deadline， 就是我必须要在，比如说三十五岁之前去完成这个事情。这个可能跟我们在很多时候接收到的信息叫做三十五岁以上就是高龄产妇的关系。嗯，这个时候要说的再深远一点，就可能有点太多了。就其实所谓。这个信息传递出来，他是不是一定客观真实，或者说他是不是有他想要去怎么说呢引导的方向？这个都是值得去讨论的。也就是说，是不是大于三十五岁就一定会不利于生育？这个事情也是值得考究的。另外一个层次是说，即便在三十五岁以上生育会对我的身体造成一定的影响，但是这个身体上的影响和我在人生其他层面上的影响如何来进行权衡和比较，也是另外一个我们可以去思考的方向。比如说，即便在三十五岁之前，我可以一个更好的身体状况去完成生育，但是当时我的社会条件并不允许，我会因为这个想生这个小孩而错失很多工作的机会、提升生活质量的机会，导致自己的生活在生了小孩之后就进入到。非常落寞的困境当中，那这个时候你会再去想，等我生活完全稳定一点，哪怕这个年龄可能是大人三十五岁，是不是这个结果会更好？可能这也是另外一个。可以去考虑的维度，那除了年龄之外呢，还有就是性别。很多女性因为她要去完成这个生育的决策，她是需要受到很多不公平的对待的。就比如说在职场上，女性她如果要请产假的话，就是很长的一个时间，肯定可能会对工作的晋升有影响，甚至只是维持这个工作可能都有影响。那第二个呢，就是在一些家庭当中，女性会因为背负了这种生育的责任而受到来自自己的丈。丈夫还有自己丈夫的长辈的一些压力期待，他们可能会觉得好像他们就只是想让我生这个小孩，好、嗯、像对他们来说我生下来这个小孩才是最重要的等等，就是围绕生育，他也会有一些性别上的不平等的关系在出现。那第三个呢？刚才讲到，稍微提到了一点在身体上的这个影响。其实，在这次访谈当中，我们发现越来越多的女性关注到生育这个行为会对她身体产产生的影响，然后大家就会觉得说，我不想要去冒着这个风险去做这件事情，会觉得生育是对女性的身体造成更大的伤害。但其实呢，一提到身体这一块，它就可能更多的涉及到是非社会学的一些研究，比如说像物理、生物啊这种，他们的这个研究的结论，其实我是不太清楚的。但总体而言。对于这部分的研究，相对来讲是比较弱势的。这个也跟学科就是科学界的性别不平等有关。就是当这个科学界主要的。掌握这种科研权利的人以男性为主的时候，他们就会很自然的忽略掉一些女性可能会面临到的问题。所以，关于这部分的研究，可能也是希望能够激起更多人的关注吧，大家去多做一些倡导，然后之对、哦
2: 。你说这个，我我好像之前想到一个，前在这过去很不可控的三年期间，去支援当地的这个护士或医生，如果是女的，他们其实可能有蛮多的需求，是给在特殊期间，他们如果来了姨妈，他们得需要很多卫生巾，因为。当时制定这些政策的这些官员，其实很多都是男性，他们没有办法想到这些事情。就是说我来支援的女的护士、女的医生，其实需要大量的、足够的、充足的这种卫生巾。所以那会不是在有有这种讨论嘛？所以你刚刚说，就是说，如果这项研究主要是由男性主导，它确实会有一些可能盲区。嗯、对，思维视角的一些看不到的地方。对，这个也
0: 是。在学术上叫做 standpoint theory， 就每个人可能你思考的问题都是在你自己的这个立场上的、嗯。像其实你刚才说的这个问题，我当时也特别有关注到，女性在生理期间进行更换卫生巾这样的一个操作，其实是会暴露到很多的这种感染风险当中。参与到支援活动的这些女性，对她们来说就是一个比较不太公平的一。是的，而且
2: 还有一个就是那个卫生间的那个比例，其实女性卫生间的头它是很多长颈的，比如说。我是可能上厕所之外，我可能还得更换卫生巾。如果我是妈妈，我可能得要喂养我自己的小孩。所以其实很多地方，它的卫生间数量是一比一的，男女卫生间一比一。其实很多研究发现，其实女性用的这个需求远远要多于男性。对，其实这个我也觉得是蛮常见的一种 bias。嗯、呃，因为
1: 我有时候我开玩笑，我说我们就是男的，我们的性格也像男的样，就平常说话声音很大声，然后做事也风风火火。他突然跟我说，他说。不要把自己男性化。当时这个话其实我刚才也开玩笑，但是我后来晚上回去的时候反思，其实我是在想，因为女生其实对自身的探索，好像很多时候是以男性为一个这个标准或者是什么样的。但是我们好像对自己自身，比如说我们的弱势是哪里？我觉得像弱势，比如说像刚才我们讨论的。你在在这个工作当中，你可能需要更换卫生巾，你可能女性需要去哺乳，或者说你需要一些更多的空间去给你的孩子有这样一个更多的一个照顾也好。嗯，虽然说不能说这是弱势吧，但是这是女性一个特点。嗯，我觉得很多时候好像女性会把自己的这些，比如说这个生理期，还有包括哺乳喂养的这些形象给。隐去，这可能是造成一个男女不公平的一个比较深层的原因。因为我们隐去了这些东西，我们把这些东西都隐私起来了、隐藏起来，不想让别人看到。所以刚才山哥提到这个，为什么男女厕所一比一其实是不公平的，就是因为隐掉了女性生理上或者说心理上的一些特性，嗯、包括卫生巾和哺哺哺乳，这是两个特别重要的女性特征。嗯，我是觉得这是一个是，嗯，怎么说呢？首先，女性确实不能把自己男性，就是说特征上不能男性化，因为我们是，我们生理特征就完全不一样，对，包括我们可能在生育过程中承担的角色也是
2: 完全不一样的。嗯，是的。所以我觉得有的时候，我们如果自己刻意不提醒女性那些需求，那可能有些人他没有办法完全共情到女性她自己所需要的帮助。嗯，对，就这确实是客观存在的差异吧。嗯
0: 嗯，你们刚才提到这个观点其实特别好，就很多很大的社会问题都是可以通过每个人个体的角度去做一些小小的争取，可能的最后的结果汇总起来就会更好一些。像刚才提到的一些有关于女性特征的污名化、嗯，确实就是一个非常影响深远的一个问题。就像你们刚才提到这些，另外一个就是刚才果果其实提到一个很好的一个观点，叫做我们。在现在社会当中，每个人在行动的时候有一个非常重要的指标——性别，它是一个框架，它是一个比较框架。好像我做这个事情，按照什么样的方式去做，是和我的性别紧密相关的。这个会深远的影响到我们在生活当中的很多方面，都会造成一些不平等的性别关系。就比如。在一些职场当中，会要求女性要去打扮的更加的所谓的职业化，这个里面包括要去穿高跟鞋。但其实穿高跟鞋就是对身体，比如说骨骼啊，然后像什么腰椎、颈椎，就是都会有很多不好的影响。那这些可能都是因为性别这个框架而产生的要求，然后从而又反扑到女性身上，变成一些不好的伤害。
2: 这些好像有的时候就无意识都会渗透在我们生活中各个方面。我就想到就，呃，我之前看到有一个公司那个工作群，他就会说，诶，明天我们会有一，我们公司会迎来政府的领导，大、啊、家特别是公司的小就是小姐姐们，要穿的漂亮一点。然后穿高跟鞋，然后化个妆，他会有一些外表上的要求，但我觉得这个一般其实很少，或者概率会比较小一点，就是对男性这个仪表的要求会相对来讲没有女生那么多。嗯，就比如我之
0: 前跟我朋友讨论说，为什么在大街上感觉美女很多，但是<笑>对养眼的
2: 都是美女来养我们的眼，但是好像
0: 就是其他那、这个就是比较少。<笑>然后呢，我们想一想，可能也是一些结构性的问题，就是说大家从小就对女性的外貌有更多的期待，所以。很多女性会想办法去提升自己的形象上的一些所谓的指标，嗯、但是男生可能比较少面临到这方面的压力，嗯、他们也很少在这方面去花时间、精力等等、嗯。还有一个比较典型叫。就是郎才女貌是吧？是是男生，大家就更加注重他的才华，嗯、就内在的一些要求。对女性，就只要求她漂亮就好。对
1: 我之前有看过这个这个访谈，他是专门去访谈一些从海外留学回来的女生，在这个国企上班的一些感受吧。然后当时她回来之后，他会说：“他说，他说采访他，你在国外上班和你在国内上班之后、这个、最大的区别是什么？然后他说。他说：“我发现很多人欣赏我是因为我平常穿衣打扮，而不是真正因为我的。”个人的工作能力和真正的才华，他说这会让他非常挫败，因为他会觉得说我想要被看到的是我这一部分的东西，但是我发现社会看到我的是
2: 另外一些东西。那么可能这个就是刚刚我们好像讨论的就是一些社会期待了。因、哎、为我自己在美国工作过一段时间，然后我就发现很多就是在美国职场上的那些领导，他去或者同事吧，他去夸你，可能更多的是在哎，我喜欢你的笑容，我喜欢你的性格，我喜欢你的可能。你有一些坚持，的兴趣爱好，诸如此类的，但确实像刚刚像狗狗说的，如果你在国内的职场，其实大家可能确实是关注你的 p p e r a n c e 会比较多。对，就这两个好像也体现出就是不同社会里面的嗯社会判断价值观，我我觉得有可能是价值观非常不一样，包括
1: 国外可能包括对于细分一点，如果在相貌上的话，可能国外对于女
0: 性相貌是,是更加包容。嗯，当然我们也不是说国外的环境就已经更好对，对，就只是说在有一些。具体的点上，可能在跟我们中国的传统文化呀，包括这个社会环境有关系，会带给我们更多的束束约感。但其实，如果说你真的去到国外的话，也会有一些相应的别的压力。嗯、总体来讲的话，我觉得比较典型的一个例子，身材焦虑。我妈妈的话，她是在去年的时候陪我一起去英国待了一年。她呢，原本一个非常典型的所谓的传统女性的这个模样，然后呢。他以前看见就是电视上有一些女生，他们会穿那个瑜伽裤，或者是就是他们那个话叫鲨鱼裤，他会觉得说哇塞，这怎么能穿出门呀？你的身体的这种形态都一览无余的展露在别人面前。但是他在国外待了一段时间，发现。各种不同身材类型的女生都能够勇敢的在大街上穿不同颜色的这种瑜伽裤的时候，她就突然释怀了，她就觉得她也可以这样穿出门，然后她也鼓励我可以这样穿出门，她就再也没有说过类似的话。就我觉得这个环境对人的影响还真是大。他以前可能会觉得说，只有很
2: 瘦的女生，就是身材完美的女生，你才可以这样穿。嗯、但是但国外发现，大家都敢穿之他觉得 OK。是的，嗯、我觉得就是有的时候，有些社会里面你会发现，他压根就没有 body shame 这件事情。嗯，对。但我们就是可能习惯性就会 judge 自己，会 judge 别人。哎，你这个你不够瘦，你不能穿这个衣服出门，你会觉得还蛮多压力的。香、嗯、哥说的那个 judge 自己，是真的是自己给自己上枷锁。包括因为
1: 我现在也会自己榨自己身
2: 上，我觉得这个东西啊，有一点跟社交媒体有关系了。比如说你一打开某某书啊，你就会发现，无论是多瘦的女生，她永远在给你强调，就是她是怎么样去减肥，怎么样去健身。我觉得自律是 OK 的，但你这个这种流量背后带来的这种焦虑的这种就价值观，其实很影响那种消费这个内容看重。嗯，他会无意识被这些社交媒体所传递出来的这种。嗯嗯你说是消费主义也好，你说是他传递出某种观念也好，都会被他裹挟着往前走。我看到很多人就有时候自己会搜一些穿衣服的打扮攻略，都会打开某某书嘛，你就会看到哇，一群大腿跟小腿一样细的女孩子在拍照，嗯，就是很好看。嗯、但我觉得就审、是、美、嗯、不必要这么单一，嗯，对，你可以多远一点，没有关系，我觉得，嗯。而且我会认为
1: ，嗯，我不希望别人看到我在减肥，说是我为了穿好看的衣服。其实我认为我减肥或者说我要去。做这个事情，我不是为了去赢得他人的一些目光，我要让我男朋友看我好看，不是的，我就是想要健康。我觉得运动是一件很快乐的事情，嗯、我觉得减肥也是一件让我能够多巴胺提升的事情。我、嗯、不是因为他要迎合社会的一个期待什么，所以我也很讨厌别人说啊，你这个最近减肥啊什么，跟吃个下跟男朋友拍照片什么。我说那不是哦，那我不是为了这个事情，嗯、或者说你去做一件某件事情，其实真的就是为了自己内心的一些快乐。嗯
0: ，其实像我们刚才。聊的这一大片内容，那个、我感觉我们想传达的一个想法就是，性别问题它是真真正正的蕴藏在很多很多生活的小事上面。有些时候，它可能小到我们自己当下都意识不到，嗯、然后会给自己一些压力。如果我们能够做学术研究的人，能够去多传递一些这种观点的话，让大家都去更多的意识到身边那些很寻常化的小事、嗯，他可能背后也蕴藏了一些不太好的性别的这种偏见，就会非常
2: 不错。这、就、个是很有意义我们可以回到博士这个事情的本身，我觉得应该蛮多我们会比较好奇，就是你现在可能做的这些研究，在我看来可能是将学术大众化。那你怎么看待这个事情？就是学术大众化会是一件？比较难的事情，还是说你会越做越发现它会让你有一些成就感？就是你怎么看待这样的一个事？学术大众化是一个趋
0: 势，也可以说是一部分人的主张。那我自己有一个非常喜欢的在加拿大的老师，他就创办了一个公众号叫缪斯夫人，我之前也给你们提到过嗯嗯嗯嗯。那其实他就是一直在不断去践行，怎么样去把很多的学术研究变成大众可以去消费的一些信息，来使得这种学术知识并不只是在我们非常局限的学术圈来进行一种。叫做什么？就是你刚什么高屋建瓴的那种，嗯，不是这么形而上学的感觉。对，那那个缪斯夫人，我觉得就是做的非常好的一件事情，他把很多的学术论文变成是大家可以去理解的文字。我觉得像。这位老师他的这种行为是非常值得提倡的，也是我自己比较认同的。但是说实话，我觉得还是有难度的。就即便是我在自己的生活当中，我去跟我的伴侣也好，我跟我的家人去沟通一些有关于学术上的观点的时候，他们都会觉得我是很奇怪的。我们当时刚去上那个性别研究课的时候，就说所有的 feminists 会被形容成是 joy killer， 就是去杀死那些快乐的人。就当你这个环境里面一旦出现了一个女性主义者的时候，他会抨击你们所有这种开的一些不好的一些玩笑啊，或者是一些段子背后可能蕴藏的一些不平等的一些机制等等，就会使得这个环境并不是那么轻松和愉快。我自己其实就有这种感受，有一次聚餐的时候，嗯，就有同学说。来，你们几个男的把这个剩下的菜分一分，我就会觉得说，并不是说一定是男生你就一定要多吃或者怎么样。我觉得你想吃的人你就吃，不要把性别当成一个很约束的标准。但我说出这个话之后呢，别人就会几乎所有人，吧，即便是我认为很好的朋友，他们都会愣一下，就觉得说。哎呀，我们这么随口一说，你也没有必要这么较真吧？而且他们觉得男生就是吃的比女生多呀、啊，然后又怎么怎么样？就是我会觉得说，我就真的变成了
2: 这个所谓的 joy killer， 我也会觉得很自己会觉得很难过。嗯，明白。你有时候你可能是你的出发点是对，但你不在那个情况下。你其实指出来，别人只会觉得哦，你是不是有点伤他自尊？会觉得很痛苦是。是如果说一个人他自己
0: 钻研的领域，譬如说是物理，就某一个类似说电学什么之类的、嗯，他可能在生活当中去碰到这个他专业相关的场景是相对来讲比较少的。但对于我来说，我觉得我是生活中无时无刻不在触碰我的这种专业的场景、知识底线等等，我就会经常会需要去想想说啊，这个事情我到底要不要跟他再聊下去？我、哦、是就这样算了，还是我再跟他聊一聊？我要不要因为这个事情跟我的朋友？翻脸，要不要因为这个事情
2: 跟我的伴侣吵架？就我会经常面临这样子的一些伴侣。因为你既是你这个生活中的这个感受者，同时也是一个学术研究者，所以会有两种身份的这种痛苦。嗯，会不会其实会有一些学术让你认为这个学术它可能代表一种
1: 像学术道德，或者是它好像成为你一种需要去坚持的原则
0: 一样的东西？嗯，当时我们研究生的同学当中有一个人，他就提到说，一个好朋友，现在也是好朋友，他就会提到说。你要通过你自己的社交媒体去影响别人，这个可能也是他听别的老师主张的哈，他就觉得是每个人都是你这个理论的践行者，你的主张的践行者，你要通过你的社交媒体去影响别人，也通过你的朋友圈去影响别人。我觉得这是一件需要很多勇气的事情。我到很后来，我才会习惯在我的朋友圈去转发一些有关于性别知识，或者是一些性别主张、性别有关性别事件的一些文章。我之前都一直很害怕大家会带着一种哦，这个人他就是一个女权主义者，带着这样的目光来。审视我，他们会对我有一些相关的偏见。我到后来才克服，我到现在都觉得，所
2: 有能够去做这些事情的人都是很勇敢因为现在有一些那个女权啊，是拳头那个拳，就是、在那个很多公众议题上，它煽动很多人的情绪，所以会导致大家可能对这个词会有一点点自己的偏见或滤镜。真的是一个 feminist， 你会推动男性跟女性一起。嗯、在这个社会上受到更加平等的对待，不管是男生还是女生。就你刚刚说那个学术大众化，你会觉得有点难的点，就是很多人不会理解这个事、嗯、但我在想，比如说我们生活中如果有一个很好的应用的这个应用学术的这个切口，嗯、如果我们能掌握住，其实 maybe 是一个好的一个现象。我打个比方哈，就我经常会听到家里面长辈对我们这些小孩，比我还比我还小的晚辈会说：“呀，你那个男孩子从小数学好，女孩子就是你以后去看文科吧，对吧？”这其实也是一个。性别偏见，但如果这个时候我引入一个 academic research， 我我告诉那些长辈，其实现在目前根本没有任何一个理论研究得出男生天生适合数学，女生天生适合做语文和英语，对吧？嗯，其实这个只是我们的一个偏见，但是如果我们在这个时候引入一些 data， 其实你可以，就是这个是不是也是学术大转化，告诉我能做到的，让我们生活更加美好的一件事情？嗯，听你说这个，我太感动了，找到了学术研究的意义。<笑>其实我之前有过就有过这样一个场景，我会用这种我说现在没有任何一个 research 告诉大家男生就必须是数学好，女生必须语文好，没有这样的一个例子、嗯。我记得之前是去年还是前年三
1: 八节的时候，当时是那个妇联出了九张图。每一张图代表了一个刻板印象，全是女司机、女性的职场的一些地位，然后还有包括这个月经羞耻啊等等等等。我当时记得就是那个女司机那个词。其实女性的这个驾驶当中出现恶性事物的概率比男性低非常多，就是女司机真的是一个非常非常恶劣的一个刻板印象。因为很多男性看到女司机，包括一些我身边的女性朋友看到女司机都会说一句女司机。对对，就是这种价值我特别不能。忍受，因为我自己很喜欢开车，所以我就是会觉得，我没有觉得我开车是因为我是个女生，我就会怎么怎么怎么样。嗯，我觉得开车就只要遵守开车的交通规则就好了。嗯，没有说因为性别而导致的什么，是女生就会造成这种交通事
2: 故的。我每次听到别人说，哎，这个出车祸了，是不是女司机？对对对对。我会觉得特别的是一种无名火。然后我有时候看到有些车上面背后会贴一些标识，比如说对，嗯、司机。我在想，你、欸、这也太侮辱其他女子。是的，其实、就是、我觉得这个这个事情本身你都要搞一个这种对立，我觉得特别不舒服。当、嗯、然，这个事情其实是非常常见，嗯、我们没有很上纲上线讨论这个事情，但。其实刚才讲
0: 的那个例子当中有一个非常生动，就是其实很多在车后面会贴是女司机标
2: 语的，是他们个人嘛，就是他们自己。是的，我觉得有可能是未必不是，很多是,是女生自己个贴人的，因为我觉得有时候做一些男性凝视
0: 的动作不一定是男性，嗯，他也会是女性去做这个。对，所以我很希望就是更多女性作为个体，他们都能自己逐渐的去反思到你可能在生活当中面临的一些不平等的对待。当他们自己每一个人都能做好的时候，然后他们每个人都去影响一下身边的人，可能这个社会。对女性就会友好
2: 很多，是的。嗯、但我我,我说实话，这是一个道阻且长的事情、嗯，因为很多人他从小可能并不像我们三个是从小被很公平的对待。嗯，那他可能首先他没有办法有一个比较开明的环境，让他自己去内省，就是像嗯其他没有被受到公平对待的女性，她们应该要怎么样更好去保护自己？我觉得很多人没有办法意识到。但我这话不是居高临下，我只是觉得我身边可能看到，比如说有些女性，她从小就是可能生生长在。在一个重男轻女的环境里面，嗯，那他更何谈自己需要去保护自己女生的权益呢？他可能一直都是受到某种传统压的压迫，对对对对对，特别能理解。
0: 嗯嗯嗯，刚才说的其实有两点，我都还挺想再去讨论一下的。第一点就是关于学术大众化，它是分阶段性的，它可能最开始的时候是在学术圈进行讨论，然后慢慢的引入到一些信息开放度更高的一些社会环境当中。那对于有一些局部的社会环境，它是本身信息就是比较闭塞的，它很难接触到外界的这种信息的情况下，那么如何去推动，呃、这种学术知识在当地进行更好的渗透？我觉得是需要很多。类似说政府机关就是一些当权机构去做努力，或者是也可以是一些像 NGO 在一些小的社会环境当中去发挥作用。我觉得这都是需要很多的社群力量去一起推动的，大家都有这个意识。另外一个就是刚才提到也是非常非常好的，就关于 “Speak for Others” 的这个讨论，这个也是在我们学术当中会专门有一个单元，就是在讲关于学术伦理。当然有更多资源和。能量的去为其他女性发生的这一部分人，他们，嗯，他们有这样的心是很好的。但是我们一直受到的这种训练叫做，你要时刻的去注意你的言行会不会对别人造成伤害，你传递的信息或者说你在获取信息的这个过程当中，会不会就存在一些本身的这种权利上的不对等。或者是地位上的不对等，所以虽然能够去为别人发声是一个很理想化的状态，但是他在实操过程当中是有很多很多的要求注意的地方。嗯，之前在学术界当中一直很有争议的，叫做白人女性是否有资格，或者说她们是否合适去到一些黑人女性生活的社群当中去进行田野调查，这个是一个比较好的讨论的案例。当很多的白人女性去到这个黑人女性所在社群的时候，她本身就已经在干预这个社群当中的这种权利关系了。那些黑人的女性，她们会觉得她们是被凝视了，这个凝视是来自于一种。不是来自于男性，而是来自于所谓的更优质女性的这种压力等等。我自己在做我的博士调研的准备的时候，我们也是有一个叫做 research ethics， 我是要去考虑我在我的田野当中可能会面临什么样的这种不平等的关系。我个人是觉得还好了，我到目前为止没有特别觉得我有不合适去 speak for others 的场景，但是我会时刻的去注意我的姿态，就是我肯定不能够是以一种我有更多的资源的这种状态去跟。对方聊天，嗯，我觉得我们始终是一种平等的状态、嗯。但是说实话，我并不知道我是不是在某些地方给别人带来什么。这个是需要很强的反思精神，包括你是需要和对方互动，然后也需要很多很多的经验，前人的经验，他们告诉你你要去注意一些什么样的事情。我自己到目前为止在这方面没有太多的收获，我觉得还是需要去继续探索、感受，然后包括是多做一些阅读。提升自己的这种敏感度吧、嗯。突然觉得人文学科的天眼调查、啊、其实也会跟人性高度的相关。另外一个案例吧，我再说一个，就当时我们硕士期间有一门课，也是讲就是有色人种他们面临的这种性别不平等的关系。当时这一堂课的授课者是一个白人男性老师。当然，这个白人男性老师我认识，他人非常好，他也一定具有非常强的性别反思精神，他也完全追求性别平等。但是他本身的存在，就他这个个体存。在在那个课堂当中，就一定会让别人觉得很突
2: 兀了，他会觉得你说话是没有说服力的。哎，我在想是这样，比如说我现在在国外留学，然后我在学中国史，然后教我的是一个白人，嗯、不管是他男生还是女生，是不是这样也是一个没有说服力的一个表现？嗯、就是他可能并不是一个
0: 东亚人，要看这个环境这一对矛盾有多尖锐。比如说你在一个种族矛盾非常尖锐的一个环境下，你去请一个白人来讲授一些。就是有色人种社群的一些问题的话，人家也会觉得很过分。当你的性别问题尖锐到一定程度的时候，大家才会有这种反响嘛、啊。所以当时我说的那个例子当中，那门课的老师就是换成了一个有色人种的女性老师来进行授课。嗯、最近我不知道大家有没有关注那个，就是迪士尼的《美人
1: 鱼》对黑人女孩演的那个电影，在网上受到了非常大的这个争议。对，然后我大概前两天看了一下那个电影啊，其实怎么说呢，给我最大的震撼是什么呢？就是国外人就是在这种种族歧视或者说包括可能性别歧视比较严重的地区，他们对于这部电影的反响比国内更大。嗯，对，就是这是我当时是没有想到的。嗯，就是包括就刚才那个西瓜说的这个白人和就是白人女性到黑人女性这个地区调查，所以在想，其实他们自身本身对这种种族歧视，他们自身
2: 是非常反感。嗯嗯嗯，对，我想到一个，目前在美国，你如果要提“鸡块”这个单词，人家会觉得你可能当时在。不是很尊重之前黑人的历史，因为之前黑人在美国被奴役的时候，其实大量的他们是吃那个 ch chicken nuggets， 就是鸡块这个东西。嗯、但实际上别人可能只是无意间提了这个词，但是别人会觉得你可能不再尊重黑人，就我会想到这个词。所以他是需要了解一定的这种历史的这种背景，嗯、他可
1: 能
0: 才能去理解这个环境了、嗯。是的，是的，每个人都要带一自反省去生活，会、嗯、注意到自己的行为可能会对别人造成的伤害吧，嗯、但。其实刚才你们还提到一个很重要，就是关于知识和数据会在你们大众化的这个过程当中有一些什么样的积极影响。我觉得这个也是可以回到你最开始提的这个问题，就是去读博士的这个初衷嘛。我觉得我对于这种知识还是有一定向往的，我希望去发掘到一些有意义的知识。这个有意义指的是它能够从知识的层面去影响到大家的言行。这个就是我的一些想法，但是
2: 就是实践还是比较难的嘛。你在目前。前为止，就是你觉得 maybe 什么样的人他可以适合去读这种社科类博士？你觉得他需要有什么样的一个品质或才能，或者是特性？我觉得不同的人都可能
0: 会读好社科博士，每个人都有他自己的这种风格去做这个研究。嗯、比如说我接触到的社科非常厉害的社科研究者，他们有些是非常理科的思维，就是他们非常的板正。比较的数据很清晰，逻辑很具有这种推导性等等，但也有就是像我这种比较感性的，完全就是靠着自己的一腔热情和自己的一些感知力在做研究的。我觉得每个人他在做研究的时候都可以有他自己的风格，哦、oh. ，只要他的自己个人风格这部分的能力够突出，那他可能就可以做好特别优秀的学术产出。
2: 哦，就其实虽然都是在做社科的调研，但可能也会有不同的模式风格。嗯，那你目前为止有没有哪课你感觉好难的 ，so hard， 其实坚持不下去了？而且就是很难去招募到合适的，嗯、然后愿意接
0: 受访谈的人群嘛、嗯。就像你们刚才，我最好奇就是你们会怎么样？在什么样的情况下愿意来支持？嗯，我能感受到这个社会整体来说对有关于女性的调研，包括对博士调研，都还是很友好的。很多人他们都会很无偿的愿意来支持。哇，听到
2: 这也很感动
0: 哎、嗯。然后还有人他们会很主动的说买单。就其实我是想说，我们因为这个访谈产生的费用由我这边来支出，但是他们会觉得啊，你还是学生，你就不要来付这个钱。嗯那真的很感动,、哦、感动，很感动，感很感
2: 动，是真的是、嗯、就是真的是热心的想要去为这个事情做事、嗯、就是我今天录这期播客的一个目的，其实也想让西瓜通过这个我们播客这个 channel 可以招募到更多就是想来可能表达自己的一些那个听众朋友。就你也可以说说，就是你招募的一些要求和标准。嗯
0: 嗯，首先我这个研究本身它叫做人生故事访谈，每一位受访者，你就是来讲述你自己想要表述的一些你的。经历、想法这种就可以了。那我的目标人群呢？我是希望可以接触到二十七周岁以上，生活在深圳。然后呢，你可能有一些生育压力方面的感知，这些就可以了。我之前其实有想说去招募到一些去已婚两年但还没有生小孩。当然，这部分就是优先人群了。如果说你可以满足，就超级好。但如果说你不是的话，你也可能是处于恋爱关系当中三年，然后还没有进入到婚姻关系。那除此之外，在任何的个人的婚姻状况、生育状况。条件之下，只要你想要跟我聊的话，我也都是非常非常开心
2: 的。也希望就是这期播客能帮你 reach out 更多的人。太、哎、好了，太好了，非常感谢。一定能，其实就是我们还是会觉得这种访谈是
1: 我们觉得非常非常有意义的。而且我觉得是双向的，双向受益的一些事情
2: 。双向受益，我们也很喜欢这样的访谈。如果有人很想读博士、嗯，你觉得他需要考虑清楚什么方面的问题再去考虑读博士？嗯，我在本科。阶段有一个对我影响非常
0: 深远的老师，他给我的标准叫做：你一定要有一个你非常想解决的问题，你好奇这个问题背后的答案是什么。当你有这种渴求的时候，你就可以试着去读一个博士，因为博士它的本质上就是对比一个非常细小的一个问题，就是比较相对来讲不是那么宏观的一个问题，去做一个很深入的调研。嗯嗯，你是需要有强烈的渴望感的，否则的话你会很容易对这个事情感到无
2: 聊。那会不会这个前提还要基于就是我感兴趣？的这个领域，它得是一个稍微空白的点。就是如果我感兴趣，但是很多人都做过这个 research， 那我还要继续坚持投入，我是吗？其实如果说即便有很多人关注，但
0: 只要他关注的还有更加细的可以去挖掘、探讨的空间，你都是可以去做的。哦，就是前人做过没关系，你有自己的产出。对、okay. 对你有可，你可以去挖掘更细小的方面，或者是跟一些其他的学科做交叉研究，这种都可以。嗯。我觉得还是有学术渴望是最重要的吧，就你真的想知道，嗯，这个事情是怎么回事、嗯。就是我还想到，就是有学术渴望，他一定得是个学霸嘛。那肯定不一定啊。<笑><笑>我觉得是，就是有些人他们可能不一定能够全科都做得非常好。像现在大家对学霸的定义，就觉得说是一定要是高考很优秀，或者是你的学术成绩特别好。但也有一些人可能就是对某一个方面特别感兴趣，那他就可
2: 以来申请一个博士。嗯我我可以在这里打想或脑洞大开一下，就是 maybe 有一天，就我特别想研究中国是父子关系，这、就是一个特别。微妙的亲情的一个模式，嗯哦，就我可能会发现很多，就是比如说我观察我爸跟我弟，以及包括我身边的一些父子，我会觉得他们的关系时远时近，好像是一个很有趣的命题、嗯。我之前还想找很多书来看，我写一些文章发到公众号，但我发现这边的书很少。嗯，哦哦，对，放一下我自己的遐想，隐秘的角落。对，可以去找一下，因为有时候我们能够接触到的资
0: 源是比较少的。嗯，像我当时写我的本科论文的时候，我搜了一圈，发现哎，没有人做这个研究。那你是不是很开心？我说老师，我创新了、嗯。结果在我论文已经完成，所有终稿准备准备提交的时候，发现在美国二零零八年就已经有一位学生出了一整本书，就是关于我选的那个课题。就、嗯、我有时候就是 reach 不到那个你想。哦，那那你当时
2: 是全部推翻了
0: 吗？对啊，就类似说给他加一个更具体的帽子吧，比如说我这个就是结合中国的语境来进行讨论的、嗯。当时是很窒息、嗯，当你发现这个是不是？而且你的时间还挺晚的对吧。会是的，我的崩溃。博士阶段其实很多时候你的话题会是你本科和研究生阶段的一个延续嘛，所以我就是在当时我自己写的那个论文的基础之上去做一些更具体的文献调查，找到在文献目前当中可能有的这种缺陷率吗，就是什么 research gap 嘛，所、就、以、是、找到之后再去写一份 proposal。所以当时那一份提交上去完全是很推导式的，就是说哎这里少了一些什么东西，然后我加上，它完全不像是我现在真正在做这个课题，我是有很多兴趣，然后疑惑，追求。嗯就嗯，所以那个就这样更像是一个曾经的一个整洁，就是整理的大纲一样的，嗯，东西是吗、嗯？对，所以我后来老师我也理解他，他看到我那个肯定觉得很无聊，就是他能够看到我具备一定的学术能力和学术潜力，嗯，但是他看不到这个课题
2: 的本身的价值，所以他才会一直说让我去换一个。就是我好奇你这里说的学术能力大概是一个什么样维度的？比如关键词啊，或者
0: 是，说，我只能说我自己认为， oh. 在我的能力当中有哪些是比较适合做学术的。Mm -hmm. 第一个是我很擅长做资料的收纳和整理，我很喜欢看完文献之后把它们按照某一种规则吧，给它整理起来。让我看到很清晰的信息，我就觉得很开心。第二个是具备一定的逻辑推导能力，就是我到现在为止对于逻辑都还是比较敏感的。就说完这句话之后，为什么要说下一句话？然后这一段整体想表达的意思是什么？就是这种逻辑感，我觉得还是有一定程度的要求。第三个就是还是要具备一定程度的想象力吧，就是你需要去脱离宁静有的东西去做一定程度的想象，不然的话你就很难提出一些新的观点。相当于我提一个那个假设，然后我现在的东西怎么验证这个假设？对。就你能够脑子里蹦出那个东西来。嗯嗯嗯。我记得我在高考阶段好像就听到一个很有名的，应该是北大的老师就是、说，你不能够太忙，因为你如果太忙的话，你一直专注在一个做事情的状态，你就很难去有一些别的想法。所以我当时在本科，然后包括研究生、博士，在我觉得很茫然的时候，我都会有一个方法叫做我去走两圈，就是我就走在路上，我不去做事情的时候，这个时候我的脑子就会很活跃。就是可能
2: 会让那个大脑放空一会你反而会有更多灵感。对对对。嗯嗯，这个倒是挺好的一个放松方式。我一直不敢对博士这个身份下太多定义，就是因为我觉得我接触到的博士人群太多元了。对对对，但我觉得就可以作为一个我们了解博士的切面去入手，因为我知道肯定会有不同类型的学术研究人员。
0: 我是一个个体的案例吧，对。我个人认为我不是特别的典型，就是像我的很多同学，他们都非常热衷于做学术研究，他们会自发的去组织一些讨论啊、研讨会什么。我就永远是那个翘掉的，就是我只做我必须要做的那个部分。其他就自由发挥。对，但是他们有一些非常有自，就是很有 motivation 的那些人，他们就会做比那个底线要多很多的事情。所以他们可能更像一个典型的大家对于博士的一个画像的遐想。对，就是你对这个东西很有热情，然后你一直很乐于钻研。对我来说，我更多的觉得博士不是我的身份，它只是我的工作，是我目前在 work 这个板块在做的事情。我还有很多我自己的事情啊，我要生活。就像你刚才说的运动，我最近也在渐渐做，然后社交。嗯啊、嗯，等、嗯、等、嗯，我到现在为止，我觉得名校这个 title 只是给我的爸妈，就是我的家人带。的。<笑>一些不理想的东但对我个人来说，我更多是感受到的压力。我会一直在想说，我要多做一些什么事情才能够配得上这个 title、嗯。而且我也清楚的意识到，拥有这个 title 这个人生阶段，可能就是我在整个人生长河当中唯一一个能产生高光的这种状态。当我从这个学校毕业之后，我的名校光环就是会逐渐褪去的，不可能留在一
2: 个同等档次的学校去继续进行我的工作。人不能一辈子靠着某种平台的光环，无论是公司或者学校，总要活出点自己的光彩。嗯、我现在觉得优秀。其实是很多元，就是所以一个人他只要在某种领域他有一个非常深刻独到的见解，或者某些坚持多点的长期主义，我都觉得他应该蛮优秀的。嗯嗯嗯
0: 。
2: 而且我的评判标准一直以来都是跟大众不太一样的。嗯
0: 。我看到的大部分人都，我没有觉得他很优秀。说实话，我就会觉得他很勤奋。对他可能很勤奋，或者是他很会包装自己，哦、或者是他很会去。建立一些社会关系，就我会看到他的一个侧面，我不会整体说这是一个优秀的人。有认识一些我真的觉得很优秀的人，比如说他打麻将很厉害，嗯、打麻将厉害的同时，他又可以做好时间管理，去完成他
2: 自己本职的一哦。我一边打麻将一、嗯、边写论文，可能是我也遇到过很多这样的人，就是他，我看他每天就去泡吧，结果一回来还是年级第一、嗯，我觉得挺厉害的这种。我目前
0: 人生当中，我觉得有两个我自己真的觉得很优秀的人的案例，一个是我本科同学，他当时就是每次考试都是我们全班第一嘛，但是我们本科也没有。很厉害，你考第一也不是多牛的一件事情。但是呢，他把他业余的这个爱好，所谓的这个业余，其实是他的本职的一个爱好，就是他很喜欢去关注一些植物和动物，然后包括是保护动物啊，包括他现在做研究也是关于动物保护的一些东西。我就觉得他是一个很有自己热爱的一个人。然后与此同时，他的智力足够支撑他去完成所有他想完成的事情。他只要投入一点点他的这种热情，在某一个方面，他就可把这个东西做。哦，就像他不是很 care 学习，但他学。因为考第一名，他真正 care 的是他的那种植物、动物什么的。他去了任何一个地方都可以介绍给我们介绍所有的动物、植物的一些基本状况。有一次我跟着他去他们学校玩，他就给我介绍他们学校的每一种植物。另外一个就是刚才说那个打麻将的，他是零零年出生还是零一，反正就他很小，但现在已经在读博士，在牛津读的硕士一年嘛，然后硕士完就直接去上博士了。就我很希望自己达到的一个状态是，它只是我生活当中的一部分、嗯。我希望我的人生当中有超过学术的更多的东西。嗯、你不是说
1: 只朝着这一个方向去行进了？人生是不设限的。突、嗯、然想引用，就是我现在在玩一个游戏当中一句话，也不是游戏一句话吧，就是那个《塞尔达旷野之息，现在出了新的那个《王国之泪》。就是有玩家对他评论，他说人生不是轨道，而是旷野。今天听完西瓜说的，包括他自己给我们讲的那些他朋友一些例子，我就是觉得嗯，嗯，博士真的只是一个工作的内容而已，
2: 他不代表一个人他真正的喜欢的东西和他想要做的事情。是啊，是的、啊，我们今天其实也聊了挺久，所以我觉得这也可以桑润一下，就是我们今天聊了一下西瓜，他可能对于目前他的一些 research 的想法，可能想告诉大家更多，不要被一些年龄所。焦虑所羁绊，然后勇敢做你自己，你的人生是不设限的。同时，我也希望，就有听众朋友如果想配合做这个 research， 我们也非常欢迎你可以在我留言区报名、嗯。所以今天非常感谢西瓜做客我们的节目，也感谢狗头做客我们节目。然后我可以就是说，下期我们再做一个什么别的有意思的 topic， 可以的，对的，非常非常荣幸有这个机会大家去讨论。对对的对的、嗯，然后那我们。下期再来 update 我们的生活，可以跟大家 say 拜拜拜拜拜拜，下期见，下期见。